0: 1, 2, 3, 4,
1: Crazy Aphobie
2: Radio Django, le grand direct, 18 19 h
3: Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Ce soir, 5 sujets au menu. On va débuter ce soir avec un sujet que nous traitions au mois de novembre dernier, pendant notre mois LGBT. Nous recevions Yannick Forney, jeune homme de 29 ans, qui est en train de faire ses transformations étant né dans un corps de femme mais aujourd'hui c'est un homme et on vous le confirme son témoignage et ses explications c'est dans quelques instants à 18h20 nous passerons à la rose des vents et ce soir Erika, nous allons croiser les regards sur la façon de faire la fête
4: et oui bonsoir tout le monde on va on va savoir comment on fait la fête au Cameroun et en Suisse. Et je vous assure qu'il aura quelques surprises.
3: Eh bien, on se réjouit dans une vingtaine de minutes. Et puis, euh, comme chaque mois, nous recevrons la rédaction de Voix d'Exil. Ce soir avec euh, Taa. nous verrons comment faire bouger l'intégration au, euh, au travers du sport et euh, précisément avec un tournoi de basket. Enfin, on passera à la culture, Jean-Luc, et des découvertes littéraires ce soir. Oui, alors
5: Bastia nous présente une belle historique ce soir, hein, qui révèle les dessous de la politique française dans les années 70-80, c'est pas triste. Hein. Parcours stupéfiant, il n'y a pas que l'Italie qui a connu des années de
3: pont. Voilà, suspense jusqu'à d'environ 45 minutes. Enfin, pour conclure cette 43 e émission, nous écouterons la deuxième chronique catacoustique signée Daniel Suri. Ce soir, nous apprendrons les bonnes manières. La transidentité, les regards croisés sur la fête, l'intégration euh, par le basketball, la découverte littéraire et basta. La découverte littéraire, bien sûr, de basta. Euh, et on n'oublie pas, bien sûr, la chronique catacoustique de Daniel Suri. C'est le programme de ce mardi 16 février sur Radio Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud, ou bien alors sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus
2: Radio Django, vivre à Lausanne
3: Et pour notre deuxième volet LGBT ce soir dans Vivre à Lausanne, nous parlons Aude de la transidentité.
2: En effet Fabien, alors dans le terme LGBT, le T signifie trans et se rapporte à toute personne qui ne s'identifie pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance.
3: Effectivement, c'est une grande question et pour en parler, nous recevons ce soir Yannick Fornet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à toi sur les ondes de Radio Django. Merci. Alors tu fais partie de la permanence trans du Checkpoint à Lausanne. Aujourd'hui, donc, tu es considéré comme un homme, mais à ta naissance, ce n'était pas le cas. Tu étais considéré comme une femme. Alors, dans une culture... Comme un
6: bébé déjà à la base. Mais...
3: <rire> Effectivement, on commence souvent par, par bébé. Alors, on imagine que dans la culture où l'on est généralement catégorisé homme ou femme, ça ne doit pas être tout à fait facile à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Alors, vers quel âge est-ce que tu te souviens avoir réalisé qu'il y avait un écart entre l'identité attribuée à ta naissance et puis le ressenti personnel
6: alors, c'est un petit peu c'est un petit peu délicat parce que comme tu le disais très bien, les mots souvent trouver les mots pour le dire en fait c'est souvent ça qui est compliqué. Je dirais que la, cette sensation là, elle est en tout cas pour moi, elle est présente depuis depuis un peu toujours euh, ce décalage après de là réussir à dire euh, est-ce que euh, non je ne suis pas une femme je suis un garçon ou euh, ou l'inverse euh, ou je sais pas quoi c'est déjà plus compliqué. Par contre cette sensation là, je dirais qu'elle a vraiment été présente euh, depuis euh, depuis euh, mes premières années, depuis 4-5 ans, où, où le genre commence à avoir une forme d'importance dans les relations sociales.
2: Est-ce que tu as pu en parler avec ton entourage Est-ce que tu as été écouté, compris à ce sujet
6: Alors, euh, j'ai pu en parler, mais beaucoup plus tard. Euh, alors, ce n'est pas que je ne pouvais pas en parler, concrètement, c'est plus que je n'avais pas les mots, et que, honnêtement, je n'ai pas forcément ressenti le besoin d'en parler avant. Parce que j'ai pu aussi vivre ma, ma personnalité, euh, on, va, on va dire, j'étais euh, ce qu'on appelle un garçon manqué à l'époque. Et euh, au-delà, enfin, en tout cas au niveau de ma famille, euh, de mes amis proches, ça n'a jamais posé problème. Donc je pense aussi pour ça que je n'ai pas eu la, le besoin d'en parler euh, si tôt. Voilà.
2: Euh, à quel moment de, de ta vie t'as pu te dire « ça y est, euh, je suis un homme » et puis vivre finalement pleinement comme tel
6: Alors je pense que cette phrase, je ne me la dirai jamais. Euh, parce que je, je pense que je vivrai jamais mon genre complètement dans une case ou dans une autre. Après ça c'est très très personnel, euh, c'est à chacun de, de trouver euh, le genre justement dans lequel il est bien. Après je dirais qu'il y a eu vraiment un, un moment donné où j'ai senti que, euh, que je me sentais bien, que j'avais fait le bon choix, que, que je m'étais pas complètement planté de, de chemin. Euh, je dirais c'est euh, quelques temps après les hormones, après la, les premières prises d'hormones quand euh, typiquement ma voix a commencé à baisser, que dans la rue on me disait plutôt monsieur ou comme ça, il y a eu vraiment un, un sentiment de ah ok, là je, je suis sur le bon chemin, je suis euh, vers quelque chose qui me, qui me correspond.
2: Et à un certain moment, ben, j'imagine que comme tu en parlais, qu'on qu souhaite effectuer quelques transformations physiques, hein. alors comment est-ce que plus concrètement, ça se passe est-ce que dans ce cas-là, on va voir un médecin On peut nous prescrire des médicaments ou des hormones, comme tu disais
6: Alors effectivement, le... je, vais, je vais faire assez court et, et ça et... c'est compliqué, hein. Ouais, c'est assez compliqué, donc je vais faire un peu le, le chemin basique d'une personne trans, tout en tout en sachant que euh, ce chemin peut être très varié selon les, les parcours personnels et les besoins. Mais en gros, la première étape, ça va être de commencer par aller voir un psy, psychologue ou psychiatre. Ensuite, après trois mois de ce suivi-là, on peut avoir euh, accès aux Hormones, si le psy euh, pense que c'est euh, que quelque chose qui, qui a du sens et tout, et que nous aussi on en a l'envie bien sûr. Et ensuite on va pouvoir avoir accès aux, aux éventuelles chirurgies qui vont être euh, les chirurgies du haut, comme on appelle, c'est-à-dire euh, soit créer un torse masculin, soit créer un torse féminin, et les chirurgies du bas qui vont être euh, euh, la création d'un appareil génital masculin ou féminin.
3: Tu as commencé à quel âge la prise d'hormones Ou bien alors euh, déjà peut-être commençant par le début, à quel, à quel âge tu as pu aller voir en un psychologue, un psychiatre
6: Alors moi j'ai commencé assez tard, euh, moi j'ai commencé il y a une année et demie, à savoir que j'ai 29 ans maintenant, même si je ne l'ai fait pas, je ah sais. <rire> à la radio on ne voit pas. mais <rire> euh, Donc voilà, moi j'ai commencé comme on dirait assez tard, même si pour moi c'était le, le moment où j'avais besoin de commencer. Mmh. Après, euh, voilà, de nouveau c'est très varié.
3: Donc il y a une année et demie, c'était la prise des hormones ou la première,
6: Alors la première prise d'hormones c'était une année et demie, et j'avais un suivi psy de 4 mois d'air. Ça, D'accord, oui, plus... c'est relativement rapide. C'est relativement rapide, j'étais assez au clair. Comme je dis, j'ai 29 ans, donc j'ai eu le temps de me poser des questions. <rire> donc quand j'ai pu y aller, c'était...
3: Et puis depuis la prise des hormones, alors j'imagine que les changements vont, vont assez vite. Alors,
6: c'est rapide et pas rapide. C'est rapide dans le sens où, surtout quand on commence à un certain âge, on a eu le temps de s'habituer à son corps euh, tel qu'il était. Donc euh, c'est vrai que euh, moi j'ai vu des changements après euh, environ 4-5 mois, il y a eu des changements assez concrets, surtout la voix, euh, quelques changements au niveau de la morphologie, au niveau des muscles, mais je dirais quand même dans l'ensemble c'est des changements qui vont assez lentement et qu'on a le temps de s'habituer aussi, euh, on
3: a le temps de prendre la mesure des choses. Alors j'aurais peut-être envie de poser une question bête, euh, finalement on peut se poser, hein, donc euh, on l'a dit, tu es né femme, ouais. tu as eu la puberté, tu devais ouais. avoir des règles j'imagine ouais. Qu'est-ce que ça fait du jour au lendemain de ne plus les avoir et de se dire, maintenant, voilà, j'ai plutôt de la testostérone, j'ai la voix qui baisse, j'aurai plus mes règles, j'ai plus mes règles Alors,
6: pour moi, ce que ça a fait, c'était un immense soulagement. <rire> Je pense ça que certaines femmes peuvent ça. les comprendre. <rire> euh, après, c'est vrai que qui dit plus de règles dit euh, stérilité aussi euh, alors pour moi personnellement ça n'était aucun souci parce que j'avais pas ce désir là en moi après c'est vrai que ça peut être une question qui se pose pour certaines personnes mais c'est vrai qu'il euh, y, y a eu quelque chose de, comme je le disais au début j'ai vraiment eu cette sensation de faire le bon choix donc quand les changements sont arrivés vraiment une forme d'acceptation et de, de bien-être en fait avec
3: ces changements là et puis pour euh, les chiffres supérieures, supérieurs, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose que tu envisages, que tu as peut-être déjà fait que...
6: Alors c'est quelque chose que, qui est prévu pour le 14 décembre prochain.
2: Et puis alors au niveau juridique, aujourd'hui, est-ce que c'est possible en Suisse de changer de sexe sur ces papiers d'identité Comment ça se passe
6: Alors en Suisse, on peut actuellement changer de prénom et de, et de sexe au niveau des papiers d'identité et tout ce qui est administratif en fait en Suisse, c'est possible. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est cantonal. Chaque canton a des, des attentes différentes et des demandes différentes. C'est le truc à savoir que dans certains cantons, c'est relativement simple, si je peux dire comme ça. Typiquement, le canton de Vaud est un canton, on va dire, plutôt euh, trans-friendly sur ce côté-là, alors que, par exemple, Genève est un canton où c'est déjà beaucoup plus
3: compliqué. Mais alors, c'est une reconnaissance qui se fait au niveau fédéral. Donc, Exactement, euh, si d'un ouais. coup tu déménages en Valais, je ne sais pas où est le statut du Valais, mais si c'est accepté dans le canton de Vaud, en Valais ou à Saint-Gall, c'est accepté aussi. Ça sera
6: accepté partout et N'importe où, je serais considéré comme un homme avec, un prénom, avec le prénom que j'ai choisi. Et également partout dans le monde. Exactement.
2: Et puis, alors, comment c'est d'être une personne transidentitaire en 2015 à Lausanne, puisque c'est dans cette région que tu vis Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu, tu te sens parfois discriminée ou incompris
6: alors, personnellement, j'ai pas eu beaucoup à vivre de discrimination, c'est vrai que j'évoluais déjà avant ça dans un milieu très LGBT justement, très communautaire au niveau de, de, cette, de, de cette communauté, euh, déjà bien intégré, j'ai une famille très, très ouverte sur la, sur la chose, des amis pareils, donc j'ai pas eu cette sensation-là. Après, je peux l'entendre de par mon travail, j'entends que c'est pas sain, moi je, je, je pense pas que mon expérience est la plus euh, représentative. Euh, après, très personnellement, euh, c'est pas toujours simple aussi. Il y a cette différence qui est, qui est là et qui restera toujours là. Et on l'a en soi, on, on sait qu'elle est là. Et je dirais que c'est ça, pour moi, qui, euh, que je, avec quoi je dois vivre tous les jours.
2: Est-ce que tu as le, le sentiment qu'il existe assez de, de prise en charge, finalement, pour les, les personnes qui sont concernées par la transidentité
6: oui et non. <rire> ça dépend qu'est-ce qu'on entend par prise en charge. Je dirais que le... c'est vrai que maintenant qu'il y, qu y a cette permanence qui existe là depuis quelques années déjà, c'est un grand pas en avant. Après, c'est vrai que l'idéal, ce serait qu'il qu y en ait plus, dans plus de cantons, parce que moi, je, fais, je rayonne sur toute la Suisse romande, sauf Genève, où il y a une autre assoce qui fait ça. Donc c'est vrai que j'ai des gens qui viennent du, du fin fond du Valais me voir.
3: Tu nous disais en, en préparant cette émission que tu circules également dans les classes. Mmh. Pour leur parler de la, la trans euh, identité entre autres.
6: Exactement, ouais, je fais de la, je fais soit de l'accompagnement pour d'éventuelles personnes qui, euh, qui décident d'assumer leur, leur transidentité dans leur milieu scolaire, ou alors je fais de la, on va dire de la sensibilisation dans des établissements.
3: Et puis alors de l'accompagnement de, de personnes qui, qui en sentent le, le besoin, j'imagine, vois de, de tout âge. Oui. Est-ce que ça commence de plus en plus jeune, peut-être, comme euh, tout a tendance euh, actuellement à aller plus jeune, les premières relations sexuelles ont tendance à être euh, avant 18 ans, avant 16 ans même pour, euh, pour certaines personnes. Est-ce que cette envie d'appartenance identitaire change euh, Est-ce que ça, ça se rajeunit
6: Bon, je n'ai pas, pas non plus une expérience de 20 ans derrière, euh, derrière moi pour pouvoir faire une, euh, avoir une réponse très, euh, très concrète. Mais euh, je dirais que ce que je peux voir, c'est que euh, effectivement, les gens sont assez jeunes. J'ai des personnes plutôt âgées, mais j'ai pas mal de jeunes. Moi, je verrais surtout que c euh, on en parle plus, mm -hmm. et donc c'est les gens qui savent plus vers où s'orienter plus
3: rapidement. Je dirais surtout ça en fait. Et pour une fois, la, la, la loi et le comment dirais-je, le, le cadre juridique évolue avec avec cette cause, hein, puisqu'on disait que finalement, en une année et demie, hein, pour ton cas, ça, ça va vite pour faire des, des prises dormales. Est-ce que c'est finalement une satisfaction quand même de se rendre compte que, que la communauté suit
6: Alors, c'est un, un point de vue. Personnellement, je trouve que la, la loi n'évolue pas assez vite. Enfin, ce qu'il faut bien se dire, c'est que... Là, moi, je parlais du canton de Vaud. Il y a, des, il y a pas mal d'endroits où c'est plus compliqué. Euh, le gros problème qu'on a au jour d'aujourd'hui au niveau de la loi, euh, par rapport à toutes ces questions de la, de la transidentité, c'est que on n'a pas de, il n'y a pas de, c'est flou. C'est-à-dire que d'un canton à l'autre, on va avoir des directives différentes, et ce qui peut, ce qui peut, on peut avoir des, euh, des grosses euh, injustices, si on peut appeler ça comme ça, d'une personne à l'autre. Pour des personnes, ça va se dérouler très rapidement et très simplement. Pour d'autres, ça va prendre deux, trois ans avant de pouvoir avoir accès à,
3: à certaines, à certains traitements ou autres. Alors, dans ton cas, ça allait relativement vite
6: Je dirais que c'était relativement vite. J'ai même euh, personnellement décidé d'aller un peu plus lentement que je, ça, ça. Typiquement, je n'ai pas encore fait mes changements officiels au niveau état civil et tout ça. Mais c'est un choix.
3: Alors, alors justement, état civil, c'est intéressant. Euh, donc, comme tu deviens euh, homme, euh, tu pourrais officiellement te marier avec une femme. Exactement. Je pourrais me marier avec ma copine. Voilà. Ah ouais. Comme quoi, ça suit quand même. C'est beau hein, de voir que, la, que ça suit et qu'on puisse changer comme ça quand on ne se sent pas... Euh, dans son, dans son corps avec la bonne identité voilà et puis euh, voilà au dernier point peut-être qu'on souhaitait aborder ce soir
2: oui ben quelques questions pratiques peut-être hein, puisque tu le disais tu, tu assures une permanence au checkpoint Vaux à Lausanne alors ben, bêtement comment est-ce qu'on procède si on veut pouvoir en profiter
6: alors le plus simple c'est de, de me contacter soit par mail soit par téléphone vous retrouvez toutes les, les infos pour enfin, toutes mes coordonnées sur le, le site qui vous sera donné euh, à la fin et puis le plus simple, bah, effectivement, c'est simplement de, de m'écrire en m'exposant très rapidement euh, qu'est-ce qui vous amène. Même, moi, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup d'infos. Euh, tout le monde est le bienvenu. Je dis, c'est pas que pour les personnes trans, c'est aussi pour les personnes en questionnement. Il n'y a pas besoin de se dire, je mm -hmm. suis trans pour venir. C'est Même si c'est simplement une question que vous avez et puis que vous avez juste besoin d'éclaircissement, de, de pouvoir en parler à quelqu'un. Euh. Et puis le deuxième truc important, c'est que ces rendez-vous sont gratuits, anonymes et confidentiels. Donc vraiment n'importe qui peut venir
3: effectivement ça m'a été d'être souligné et puis euh, encore une autre adresse hein, Aude
6: euh, oui
2: euh, parce que tu nous parlais d'une du, du, association alors je te laisse expliquer qui chapeaute
6: tout ça Voilà. Alors là, en fait il y a le checkpoint c'est l'endroit le, où j'ai mon, mon bureau et euh, en parallèle je travaille aussi avec la fondation Agnodis qui est la fondation romande euh, pour les personnes trans donc euh, voilà vous pouvez me retrouver sous ces deux chapeaux euh, donc soit le checkpoint soit la fondation Agnodis je travaille pour les deux.
3: Donc au final, toujours une même personne pour parler de, de ces causes, que ce soit par le biais du checkpoint ou euh, de Agnodis. Exactement. Et puis, euh, un dernier petit mot, si vous aviez euh, allez, euh, 20 secondes pour donner un message que vous avez envie de transmettre euh, au nom de la communauté trans.
6: Continuons à, à travailler pour, pour faire aller de l'avant la, la cause et puis euh, et puis toutes les personnes qui sont encore dans l'ombre qui se questionnent encore ben sachez que vous il y a un endroit où vous pouvez venir parler et puis euh, et puis voilà ayez du soutien. voilà il y du soutien et bonne chance à tous et
3: à toutes eh bien merci beaucoup sur merci ces belles paroles Yannick Forné voilà je, je retrouve <rire> ton nom j'ai un petit peu de peine voilà Yannick Forné merci infiniment de nous avoir parlé donc euh, répondu déjà à nos questions sur cette question transidentitaire et trans plus globalement et puis merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage puisqu'on rappelle que tu es né en tant que fille et que Exactement. tu es devenu aujourd'hui homme et on confirme tout, toute l'équipe ici dans le studio <rire> qu'on a bien euh, un jeune homme ici euh, <rire> en Merci. face de nous et puis on rappelle que <rire> euh, tu travailles donc pour le Checkpoint Vaux qui se trouve à Lausanne et puis pour la fondation euh, romande pour les personnes trans qui s'appelle Agnodis, on vous a mis les deux liens donc mycheckpoint.ch et puis agnodis.ch on vous a mis ça sur notre site djongo.fm et on vous a également créé dessus euh, un petit dossier avec tout ce qui concerne cette thématique qui nous occupe ce mois de novembre, la thématique LGBT. Merci beaucoup Yannick Forney. Merci bon à tour, vous. Et merci à vous pour la préparation de ce sujet.
7: Talk too much. Man, man, you, just don't know. Ron,
0: you Talk too
7: much. Now, well, really go.
0: nah, where were we, baby? Another interruption. Let me go see who it is. Ron,
7: what's up, man?
3: Beaucoup trop à hein, Ronnie Jordan, Ronnie You Talk, too much sur Radio Django.
2: Radio Django, la rose des vents.
3: Dans La rose des vents, ce soir, on retrouve Erika et ses regards croisés. Bonsoir Erika.
4: Bonsoir Fabien. Alors,
3: de quoi va-t-on parler aujourd'hui
4: et on va parler de la fête. Nous étions la semaine passée en pleine fête de carnaval presque partout en Suisse et dans beaucoup de pays, mais pas à Lausanne. On constate donc que les fêtes ne se vivent pas partout de la même manière et que les traditions et la culture y jouent un grand rôle. Cela m'a donné envie de parler de la fête, de leurs traditions et des différentes façons de les vivre. Je vous avance qu'il y aura quelques surprises.
3: Ah ben ça j'imagine. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus <rire> Oui, un petit peu seulement. Ah oui. Nous
4: allons découvrir que Cameroun, pays d'Afrique centrale, voisin du Nigeria et du Congo, entre autres, la fête la plus importante est la fête des morts. Qui met fin au deuil de la famille.
3: Oui, bon, bah, c'est moyen de manger tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter alors, les, les deux regards de, de ce soir
4: On va découvrir les célébrations au Cameroun euh, à travers des Sandrine, 26 ans, née dans ce pays, et les tout en Suisse avec une auditrice suisse, Maria, 29 ans, qui vit à Genève.
3: Et puisque la différence est
4: significative Mais oui, oui, et on va les écouter.
8: H, 26 ans. Occupation, bénévole à la maison du quartier. d'origine? du Cameroun. Enfant, oui, une petite fille. Et puis, euh, loisie, j'aime bien danser, faire la fête.
9: Prénom, Marianne. H, 29. Occupation, ingénieur agronome. Vous savez les
8: enfants Non. Oh oui, les voyages, sortir du sport. Euh, les fêtes familiales, on a des, des funérailles. Comme on dit, quand quelqu'un décède. après quelques années, on fait, on fait des morts, si, si on veut. Et après, il y a les fêtes de Pâques, des fêtes de Noël, un peu comme, comme partout, des baptêmes, des anniversaires.
9: Avec la famille, je pense que les fêtes les plus importantes, notamment quand il y a des mariages, ça c'est vraiment les fêtes les plus importantes. C'est vrai qu'on ne fait pas la fête quand il y a une naissance, euh, aux enterrements non plus, il n'y a pas forcément beaucoup de fêtes. Des fois, on mange quelque chose ensemble à, à la suite d'un enterrement, mais vraiment la fête qu'on fait, c'est euh, quand il y a un mariage pour, euh, au, au sein d'une
8: famille. La plus importante pour nous, c'est des funérailles. La préparation, en fait, c'est quand la personne décède, par exemple, après 5 ou 10 ans, maintenant, tous les enfants de la personne qui est décédée décident de faire le funérail, vraiment pour oublier la personne qui est décédée il y a 10 ans en arrière. En fait, ça se passe sur de vendredi à dimanche. Et puis, on rassemble toute la famille. Que ce soit les enfants qui sont en Europe, les oncles, des tantes, des cousins éloignés, tous ses amis. Et puis, et puis on peut prendre des fanfares, on peut prendre un DJ et puis manger. Et puis, c'est la famille qui invite toutes ces personnes-là pour les nourrir. Donc, c'est que, que la fête, que la fête au nom de cette personne. Pour nous, dans notre culture, ça a un sens hein, de, de, de faire, de dire voilà, maintenant on se libère. Parce que chez nous, quand par exemple, il y a la femme ou l'homme meurt, si c'est par exemple un homme qui meurt, la femme doit porter un habit dont d'un couleur soit elle porte du noir elle peut porter du blanc pendant 15 ans pendant 20 ans ça dépend euh, voilà euh, de, de la complicité qu'elle avait entre euh, son mari et elle soit donc pour euh, purifier le corps en quelque sorte
9: alors comment est-ce qu'on fait la fête en suisse ça dépend de quel type de fête dans la tranche d'âge dans laquelle je suis, on fête beaucoup nos 30 ans, en fait. Par exemple, un anniversaire pour quelqu'un qui a 30 ans, ce sera sûrement une soirée, ça, où quelqu'un a loué un endroit, par exemple à la montagne, qui a loué un chalet, qui peut inviter beaucoup de monde et qu'on peut rester dormir sur place. Ce sera plutôt une fête euh, ouais, très festive. Euh, je pense qu'à 30 ans, on a envie de montrer qu'on est encore jeune et puis qu'on que sait encore bouger et, et faire la fête jusque tard dans la nuit, etc., le rituel où, où des fois des gens nous invitent et puis il euh, y a vraiment, on dit venez comme vous êtes, venez avec qui vous voulez, euh, c'est libre il y aura assez à manger, il y aura assez à boire il y aura assez de lit pour que tout le monde puisse dormir sur place etc. Et puis des fois c'est un peu plus organisé euh, c'est des fêtes où on demande aux gens de, de s'investir aussi pour nous et puis en fait de contribuer à la fête en amenant aussi quelque chose à manger et pas forcément un cadeau ou quoi et en apportant quelque chose pour tout le monde ça dépend des gens, des fois c'est juste assez simple et puis simplement dans un appartement des fois... et puis qu'est-ce qu'on fait en général on boit pas mal <rire> on danse pas mal et puis voilà c'est ça c'est juste se voir et puis euh, rencontrer de nouvelles personnes après il y a Noël qui est important mais... mais Noël ça dépend des familles parce que on peut, on peut faire Noël euh, au sein de sa famille, mais la famille proche. Hein. Et puis, il y a des gens, par contre, s'ils si s'entendent bien avec le reste de la famille, ils vont faire plus des, des, des grandes fêtes de Noël euh, avec euh, oncle tante enfin la famille plus élargie. Mais ce n'est pas d'office, toute la famille élargie. À Pâques aussi, on peut se retrouver en famille si on,
8: si on est croyant. Donc, par exemple, déjà pour Noël, euh, ici, ma, ma première fois de passer Noël, j'étais tellement déçue que j'ai pleuré euh, toute la soirée. Parce qu'il n'y avait pas... Euh, parce que Noël, au fait, chez nous, ça se prépare très très tôt. C'est aussi une fait important, mais c'est plus familial et puis après aussi ce que j'ai vu c'est que c'est trop commercial. C'est des cadeaux, des ci, des ça. Moi, non moi, on va à l'église, on est content de, de voir tous les enfants attendre juste à la petite crèche, l'enfant Jésus et puis qu'on chante et puis qu'on s'amuse euh, entre les enfants. Jusqu'à 1h, 2h du matin. Et après on rentre ici, c'est un peu euh, chacun chez soi. Et voilà, il faut bien qu'on s'habitue. Non quand j'ai du mal à le faire, mais voilà.
3: Des regards croisés, euh, plutôt festifs. Hein. Ce soir on remercie Erika qui a plongé en immersion des fêtes du carnaval de Noël de Pâques à mmh. travers mmh. la Suisse et le Cameroun. Mmh. Deuxième sujet de la Rose des Vents ce soir, euh, et dans le cadre de leur formation, des étudiants de l'École d'études sociales et pédagogiques à Lausanne, plus connus aussi sous le nom de HESSO. Euh, des étudiants donc euh, qui sont invités euh, et qui ont même organisé le module libre. et Ils ont choisi un tournoi de basket avec des requérants d'asile du foyer des Bovresse et des jeunes du même quartier. Cette, cette initiative visait à casser les préjugés et à créer des liens dans le quartier. Voix d'Exil a invité Alice, Léonie et Julien Rueger, euh, tous deux étudiants à l'école d'études sociales et pédagogiques, pour nous parler plus amplement de cette animation et euh, en cette institution qu'ils avaient pilotée en étroite collaboration avec les animateurs de la structure de Jour des Bovres de l'EVAM. Et ce soir, c'est avec euh, ta bonsoir.
1: Bonsoir, Fabien.
3: Alors, tu es rédacteur de Voix d'Exil et c'est toi qui reçois les deux organisateurs euh, du tournoi, enfin deux des organisateurs du tournoi.
1: Effectivement, nos invités étudiants à l'ESP ont organisé ces tournois. Bonjour, Alice Léonie et Julien Régaard. Bonjour. Bonjour. On vous remercie de votre présence et d'avoir accepté de nous éclairer sur ces projets. On va commencer gentiment et je vais essayer de vous poser la première question. Mm -hmm. Pourquoi avez-vous choisi d'organiser cette rencontre avec les requérants d'asile du Vahé des Beauvresse et les jeunes du même quartier
10: alors en fait. Euh, Julien euh, Ouais. Alors c'est parti euh, d'un module euh, libre, en fait, qu'on a choisi, animation en institution. Il y avait des institutions partenaires, enfin, qu'on a visitées. Et en fait, l'EVAM faisait partie d'un coup de cœur, en fait. Et on était quatre étudiants à vouloir aller faire un projet là-bas. Et en fait, on a présenté quatre projets à l'EVAM. Et ils ont choisi donc, euh, le tournoi de basket, en fait, parce que c'était déjà un. Ça partait d'une demande déjà des requérants et, euh, et on trouvait bien pertinent de, de, de proposer ça. Et puis, euh, puis la volonté de l'Evam, c'était de pérenniser en fait, euh, l'activité.
1: Et ça, ça faisait mmh. partie aussi euh, sur euh, la deuxième question, qui est pourquoi le basket voilà. Et pas l'autre sport, il y avait quoi
3: comme autre sport qui était euh, prévu
10: Alors en fait, ils avaient déjà une, une activité, c'était le football, mmh. qu'ils avaient déjà fait enfin, régulièrement. Et en fait, ben, d'autres Quérans qui étaient, enfin, qui préféraient un autre sport, donc dans le basket, puis certains le volleyball. Mais le, la demande du basket faisait partie. Puis en fait, ben, nous, on est arrivé avec cette proposition. Mm -hmm. Donc, enfin, on a fait, on, on a fait king, Enfin, on a fait carton, Oui, merci.
1: Euh, Est-ce que le message a été
11: euh, réussi comme vous l'imaginez? Ben, en fait justement nous au début on avait prévu une collaboration en fait euh, avec les jeunes du quartier justement dans le but euh, d'intégrer un peu euh, le centre de l'EVAM, de l'ancrer un peu dans le quartier et puis c'est vrai que voilà on a fait une collaboration avec les jeunes mais les jeunes euh, sont venus euh, au cours du projet donc ils ne sont pas été là depuis le départ parce qu'en fait euh, on a fait plusieurs entraînements qui ont duré sur euh, plusieurs semaines et puis, du coup, bah, nous, on avait contacté justement un, un centre de loisirs qui s'appelle l'espace 12 euh, des pauvresses. Et du coup, on avait un peu fait passer l'information qu'on souhaitait intégrer des jeunes du quartier dans le projet. Et au premier entraînement euh, où les jeunes sont venus, on ne savait même pas exactement qui allait venir. Donc, c'était un peu la surprise et on a dû faire un petit peu avec euh, voilà, les jeunes qui sont venus. Et puis c'est vrai que pas tout le monde était tout à fait au courant de, de la démarche qu'il y avait derrière ces entraînements de basket. Donc on a dû un petit peu reprendre avec les jeunes pour expliquer que ça se situait dans le cadre d'un projet. Que du coup, voilà, nous on visait le partage, le lien. Et puis que s'ils s'inscrivaient là-dedans, c'est qu'ils avaient envie de partager cette expérience avec les migrants. C'était pas juste pour jouer au basket entre, entre potes. Donc, euh, donc le message a été reçu, mais bon, on a dû quand même prendre un petit peu le temps d'expliquer aux jeunes euh, voilà, de quoi il s'agissait exactement. La,
1: la collaboration était-elle facile
10: bah, Comme tu l'as dit, Alice, enfin, elle est... oui et non, dans le sens où bon, avec les jeunes, c'était difficile parce qu'on ne les avait pas tous rencontrés préalablement. Donc en fait, on les a reçus ben, tels qu'ils venaient, puis après ben, de, de créer le lien entre les requérants et puis euh, et eux, c'était assez difficile ben, déjà par rapport à la barrière de la langue. Il y a aussi, enfin, l'intention qu'on mettait au projet derrière, en fait, parce qu'à la base, ben, c'est certes le tournoi de basket, mais c'était un peu une intention, un but final. Mais le réel enjeu, c'était de créer un lien dans le quartier, en fait, et que, que ben, de créer des, des, des liens entre les personnes qui y vivent. Donc par rapport à ça, ce n'était pas si évident, en fait, par rapport à la durée qu'on avait, en fait, parce que c'était sur un mois.
3: Alors, alors voilà, donc tu, tu le dis justement, mmh. un mois, euh, pour tout organiser, comment, comment ça s'est passé
10: Avec beaucoup de sueur.
1: <rire> bon, c'est en plein été, on peut comprendre. Euh, oui, oui. <rire> sont, euh, oui. quelles,
11: quelles ont été les phases du projet, et sur combien de temps ben Justement, le, le projet il a duré environ 7 à 8 semaines depuis sa conception jusqu'au tournoi. Donc, il faut dire qu'au début, on a eu toute une phase euh, où on a dû euh, voilà, élaborer notre projet dans, dans le côté théorique, plus des choses. Et puis, pour euh, mettre en place les entraînements, le tournoi, etc., on a aussi dû euh, chercher des sponsors parce qu'on avait un budget qui était assez restreint. Au total, il donc...
1: y avait euh, y combien de, enfin, de personnes qui étaient avec vous pour euh, diriger ces projets
10: bon, On était quatre étudiants. Il y avait le, le responsable, enfin donc le professeur euh, du module et euh, les, les, les responsables partenaires des lieux partenaires en fait donc il y avait euh, Gilbert euh, ils étaient trois animateurs sur euh, de l'Evam le... ouais. ouais. plus euh, plus nous quatre en fait Mais Mais... c'était
11: mais c'était surtout nous ouais. qu'on a dû quand même un peu euh, piloter le projet, ouais. le mettre en place et chercher les partenaires, les espaces, les budgets, euh, le matériel, euh, voilà. Tout Alors fallait.
3: Euh, concrètement, vous aviez besoin de quoi D'une salle de sport pour euh, avec des, des, des paniers de basket, j'imagine, bêtement
11: On ouais. avait besoin d'une salle de sport, mais on avait aussi besoin du matériel pour que les requérants puissent faire le basket, parce uh -huh. qu'ils n'ont pas des habits de sport forcément, euh, ils n'ont pas des chaussures adaptées. Donc on a eu un sponsor par une équipe de basket qui nous a donné euh, donc des maillots et des shorts gratuitement. Donc euh, voilà, après on a pu acheter nous-mêmes des chaussures, des ballons.
10: Et vous avez fait un long voyage en fait. Voilà, on était est allait... en
11: Est-ce que des relations se <rire> sont nouées
10: bon, Je dirais oui. Après c'était euh, quand même court et euh, maintenant on n'a pas pu les, les continuer. En fait, parce que c'était vraiment enfin, dans un cadre d'un module. Et après, ben, moi, ça m'arrive souvent d'en croiser encore ben, dans, dans la ville. Puis ben, donc, enfin, de les saluer, de discuter un peu avec eux. Mais au-delà de ça, enfin, le lien c'est pas plus créé, en tout cas avec nous. Peut-être euh, avec certains jeunes, on l'espère.
1: Du quartier, ils ont mm -hmm. compris qui, qui étaient ces requérants. Ils sont forcément pas...
10: Alors, ça oui, en fait, bah, au cours de certains entraînements, en fait, on... enfin, moi j'ai été témoin de certaines discussions entre, euh, entre les jeunes, entre eux. Euh, un jeune qui expliquait à un nouveau euh, que bah, voilà, enfin, le but du projet, c'est pas qu'on gagne ou quoi que ce soit, c'est de les faire participer, donc il faut leur faire des passes, etc. etc. Donc là, pour moi, c'était quand même un, ind un indicateur qui montrait que, que le message était passé, en tout cas pour eux.
11: Mmh. Mais je pense que euh, mmh. ce qui s'est créé surtout c'était une belle dynamique euh, entre mmh. les migrants, je trouve qu'il y a eu euh, beaucoup Exactement. de partage, beaucoup de solidarité, euh, parce que voilà, la langue c'était aussi une barrière euh, assez complexe, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas le français ou l'anglais. Donc nous, on faisait des traductions en, français, en anglais, mais après, voilà, les migrants se traduisaient Tout, tout le monde ne parle eux, pas anglais. Euh, voilà. Donc il euh, y avait toujours quelqu'un qui parlait mieux la langue, qui pouvait traduire en arabe, ou en érythréen, ou
3: d'autres langues. L'objectif, c'était de faire des équipes mixtes Exactement. Oui. Systématiquement
10: oui. En fait, le but, on ne voulait pas rentrer dans, un, enfin, dans une confrontation, voilà, enfin, des euh, migrants, vs euh, jeunes. Des et, bah, et justement, ouais. donc, bah, pour créer ce lien, c'était de, de la mixité.
3: Et puis, est-ce qu'il y avait euh, une volonté de choisir le quartier
11: des, des bovresses, hein, si je ne me trompe pas oui, la volonté était géographique dans le sens que le centre de jour de l'Evam est situé dans ce quartier. Donc nous, ce qu'on avait envie, c'était euh, de créer une nouvelle dynamique dans le quartier, parce qu'on on sait bien sûr que tout le monde dans le quartier est au courant qu'il y a un centre, uh -huh, mais après, il uh n'y -huh. a pas forcément beaucoup de contacts, même si c'est <coughs> une structure qui essaie d'être ouverte sur l'extérieur pas toujours aussi simple. Donc l'idée c'était aussi que voilà, qu'il y a une autre vision de ce centre euh, qui puisse rencontrer les gens, partager une expérience ensemble. Que mairie vous nous faire
1: partager grâce à cette belle expérience humaine
10: Il y aurait beaucoup de choses à dire hein. mais euh, je pense en fait la rencontre en fait par rapport au, euh, à travers le sport, je pense qu'on peut on peut rencontrer quelqu'un enfin au-delà des mots déjà. Puis je pense le, enfin ce qui peut être créé la dynamique euh, est très importante. Puis là je pense qu'on casse un peu une barrière de, de ben, des préjugés et, euh, et je pense que ça c'est important.
3: Voilà. Et puis euh, est-ce que pour l'avenir vous avez d'autres objectifs, d'autres
11: tournois qui sont organisés ou en passe d'être organisés Ben nous en fait euh, on a fait vraiment ce projet dans le cadre d'un module qui s'est uh -huh. terminé donc euh, nous on n'a pas ce projet en particulier, mais c'est vrai qu'une idée de l'EVAM, quand ils ont accepté ce projet, c'était aussi de pérenniser cette activité, donc de pouvoir continuer euh, des, des entraînements, euh, créer pourquoi pas une équipe de basket comme ça se fait pour le football et qui puisse quand même continuer à profiter de l'activité, le but n'était pas non plus qu'on fasse une activité à un moment donné puis que nous on part, il y a tout qui s'arrête mmh. ce serait aussi que cette, cette activité nous on a ouvert des portes mais non, ça serait bien que ça puisse se poursuivre Vous
3: disiez que ça a duré entre 7 et 8 semaines euh, pour la préparation, pour avoir une idée de votre travail de votre implication dans le projet euh, ça s'est compté en plusieurs mois
11: En fait bon, le module il a duré euh, 3 mois, plus ou moins donc il y a eu toute une phase de voilà des visites des autres institutions aussi euh, qui étaient susceptibles euh, où on pouvait faire des projets et puis après il y a eu toute euh, cette phase d'idées euh, après à mise en place et ça s'est fini euh, par le tournoi concrètement mais après voilà nous on avait aussi euh, voilà, tout ce qui est plus scolaire à faire euh, par la suite
3: <rire> bien sûr alors du coup euh, euh, du côté plus euh, scolaire Alice Léonie, est-ce que vous allez pouvoir reproduire le même projet dans d'autres centres ou dans d'autres régions
11: je pense à un projet qui pourrait tout à fait s'insérer dans une autre réalité, euh, pourquoi pas, et, et justement c'est ça que je trouve assez chouette aussi, c'est que c'est pas que pour cette stru structure-là, je pense que ça peut être intéressant aussi dans d'autres domaines avec euh, d'autres personnes, pourquoi pas reprendre l'idée.
3: Voilà, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, suivant l'actualité de vos projets dans d'autres domaines, pourquoi pas
10: espérons
3: <rire> on vous souhaite en tout cas tout le meilleur merci beaucoup Alice Léonie et Julien Ruegger tous merci. deux étudiants à l'ESP et c'est vous qui avez organisé ce tournoi notamment, vous étiez quatre autres mais deux principalement ce soir et vous êtes venus nous parler de ce tournoi de basket organisé avec des requérants, c'était un sujet proposé ce soir pour Radio Django par Voix d'Exil et on remercie bien sûr Ta qui est rédacteur pour la préparation et l'exécution de cette interview merci et puis euh, rendez-vous bien sûr sur le, sur le site de Voix d'Exil euh, pour euh, retrouver cette interview ainsi que euh, 400 autres articles, même plus. 400 articles qui sont, sont consacrés à la question de l'asile et à la migration en Suisse. Je vous redonne le lien d'Exil au pluriel.ch. Et on vous met bien sûr le lien de cette interview qui est écoutée et réécoutée sans modération sur notre site www.django.fm.
7: a girl that you might know she's a friend at least I tell you so but it might surprise you to find there's something
3: de Grace Anatomy avec « There's a girl » sur Radio Django à 7h20. Radio Django, culture. <rires> On démarre une découverte littéraire avec toi Jean-Luc, bonsoir. Tu es allé à la rencontre de Bastard.
5: Oui, alors comme, euh, comme chaque mois, on va découvrir un, un bouquin. Donc, je ne vais pas parler du bouquin maintenant, hein, parce que ouais, on en a parlera Laurent qui va, il va détailler tout ça, voilà, va participer à ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce livre. Pourra, je pourrais donner quelques, mon, mon propre avis tout à l'heure, mais c'est bien d'écouter Laurent qui, qui va vous présenter ce livre.
3: Eh bien, c'est parfait. Alors du coup, on se rend euh, avec, euh, avec toi, Jean-Luc, et ton micro surtout, direction le chemin du Petit Rocher, dans la librairie Basta. On pousse la porte et on y va
5: Alors aujourd'hui, nous sommes à la librairie Bastard, située au Petit Rocher 4 à Lausanne, en compagnie de Laurent, l'un des libraires. Bonjour Laurent. Bonjour. Quelle est la proposition de ce mois de février un propice à la lecture au coin du feu
12: Pour être au coin du feu, cette fois-ci, je vous propose une bande dessinée. Je vous propose en fait une enquête journalistique. C'est une collaboration entre un grand reporter, ce faire de RTL, qui s'appelle Benoît Colombat, et un auteur de bande dessinée qui s'appelle Étienne Davodeau. Et cette bande dessinée, c'est paru chez aux éditions Futuropolis. Ça s'appelle « Cher pays de notre enfance ». Et c'est sous-titré « Enquête sur les années de plomb de la Vème République ». Je suis hyper ça déjà dans le titre. Tout à fait. C'est une, une bande dessinée qui est très particulière. C'est très étonnant. Moi, j'ai jamais lu un truc, un truc comme ça. C'est tout à fait édifiant. Colomba et Davodo vont nous expliquer ce qu'est le SAC. SAC, c'est un acronyme pour « Service d'action civique » et c'est une association qui se crée au sortir de la deuxième guerre mondiale et, et un peu après pour en fait permettre la mise en place du, du pouvoir gaulliste et surtout pour assurer son maintien particulièrement pendant les événements de 68 les gens qui le créent au début c'est des camarades de de gaulle c'est des militaires des, des gens assez haut placés on va dire qui ont une image assez respectable mais cette association elle va où les gens ont une carte de membre avec le petit drapeau français, ça fait très joli tout ça euh, ces gens vont participer à quelques coups de main on va dire, pas très reluisants et pour faire ces coups de main le SAC va avoir besoin de recruter des gens des gros bras, des brutes, pour faire le sale boulot donc il y a un glissement de l'organisation. Il y a un glissement, et en fait, c'est pas tellement un glissement, c'est qu'il y a un maintien des deux couches. Il y a et une face présentable, et une face très très crasse à ce service d'action civique, qui n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec le civisme. C'est par exemple des gens qui vont aller tabasser des étudiants pendant les années 68, c'est des gens qui vont aller euh, faire des coups de main contre les communistes, parce qu'ils ne sont pas du bon bord, c'est des gens qui vont aussi faire 2-3 saloperies pendant la guerre d'Algérie, c'est des gens qui vont pas mal s'occuper de tout, de tout ce, ce formidable univers en France, qui est la France-Afrique, qui vont s'occuper de faire voyager des mallettes d'argent, de maintenir des liens troubles avec les dirigeants sur le sol africain. C'est vraiment tout un monde. Est-ce
5: qu'ils ont vraiment alors, des liens quand même avec le, le pouvoir politique
12: Avec alors, les ils ont, dirigeants, avec les ministres ou... Ils ont des liens énormes avec les dirigeants. Dans l'appareil politique français, Beaucoup de gaullistes et descendants gaullistes ont leur carte du service d'action civique. Les gens payent une cotisation, une petite cotisation, assez misérable d'ailleurs, et puis ils servent de, aussi ils servent de maintien de l'ordre, par exemple, pendant des manifestations, ils, servent, ils font des choses en fait, que des militants de partis politiques feraient, mais toujours aussi avec euh, ces actions nettement moins reluisantes. En fait, on se rend compte que tout l'appareil tout politique et tout l'appareil judiciaire français est assez profondément infiltré ou gangréné par ce service d'action civique. Pas tellement infiltré parce qu'il n'est pas, il pas illégal. Il existe, il a une reconnaissance officielle, c'est une, une véritable institution. Mais ce qui est moins connu, c'est cette habitude de recruter des gens qui sont directement issus du grand banditisme pour faire des sales coups. C'est souvent des gens, par exemple, au, au tout début du sac, les, les, les gens qui se lancent dedans, il y a pas mal d'anciens résistants. Dans la résistance, il y a des drôles de courants qui se sont recoupés. Et il y a des gens qui vont devenir des
5: gaullistes après, et puis il y a des gens qui vont devenir des, des truands. Parce qu'ils parle des gangs lyonnais aussi qui ont pas mal d'influence à une époque par rapport à trouver de l'argent. Tout, tout à fait,
12: tout à fait. Un des grands questionnements en fait, de cette bande dessinée, c'est comment ce service d'action civique se finance à quoi sert l'argent de ce financement Les deux auteurs, Étienne Davodeau et Benoît Colombard, pour ça, en fait, vont, prendre, vont nous en parler au travers de deux affaires judiciaires. La première, c'est le meurtre du juge Renaud. Le juge Renaud, c'est un juge lyonnais, une espèce de juge assez flamboyant, comme ça, incorruptible, une espèce de chevalier, c'est vraiment tout un personnage. Hein. Très engagé contre la lutte contre les, le, le, le banditisme à Lyon. Ce juge va se faire descendre parce qu'il commence à enquêter sur le 15 du siècle, qui est le hold-up de Strasbourg, où ce qu'on pense être le gang des Lyonnais arrive à braquer une somme folle, et l'argent n'est jamais retrouvé. Et le juge Renaud, lui, se penche sur ce, ce dossier. Il est en train de se douter gentiment que, en fait, l'argent n'est pas resté dans les poches du gang des Lyonnais, mais va partir dans les fonds du service d'action civique. C'est ce qu'on comprend. Et il va se faire descendre de 2-3 balles, on retrouve d'ailleurs jamais les auteurs du crime c'est pas élucidé, on sait pas, on sait pas exactement on se rend compte que cet argent là a probablement servi à financer l'ancêtre du parti qui va devenir l'UMP, qui va devenir maintenant les républicains, au travers de l'affaire du juge Renaud ressortent clairement ces liens entre grand banditisme, monde politique et services d'action civique se pencher sur une autre affaire judiciaire qui alors là se passe quelques années après, c'est autour du suicide entre guillemets du ministre Boulin. Sous quel président lui Qui est sous... Sous qui il est J'ai un blanc. Pompilou ou Giscard, enfin, pour situer l'époque. Ouais, oui, les 80, tout, oui, c'est des, des années 80. Années. Il a été ministre de l'économie. Monsieur Boulin est retrouvé suicidé dans un étang. Donc un ministre en exercice. Hein. Un peu après on retrouve aussi une lettre. La famille est quand même très étonnée. Parce Il n'a pas l'air de vouloir beaucoup se suicider juste avant son suicide. Et puis surtout, les autopsies sont bâclées, les renseignements généraux arrivent tout de suite sur les lieux et demandent aux gendarmes de dégager en fait, ils leur prennent l'enquête, les lieux du crime sont mal fouillés, les traces, sont.. on s'en fout en fait, on veut clairement on cache la vérité. Les autopsies qui seront bâclées et orientées au début, qui seront refaites plus tard, Tente clairement à montrer qu'il ne s'est pas du tout suicidé, ou en tout cas pas du tout comme on l'a retrouvé. On le retrouve dans une position très étrange, un peu accroupi, la tête dans l'eau, dans un étang qui fait 50 cm d'euro. Il est censé avoir pris des, des, des barbituriques, mais la dose qu'il a dans le sang est ridicule. En fait, on se rend compte que si on prend cette même dose, on peut tout à fait rester lucide. Enfin, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas du tout assez pour son moment temps avant, on apprend que Poulain est en train de sortir des dossiers également. Il est en train de se rendre compte de comment le parti a été, a été financé. En tant que ministre de l'économie, au vu de sa position politique, il a pu se rendre compte de venait l'argent. D'où venaient les valises d'argent de la France-Afrique D'où venait cet argent qui a financé le parti dont il est issu en reconstituant plusieurs témoignages, euh, sa fille, euh, la fille de ses adversaires, des anciens membres du, du service d'action civique, des juges, des policiers, on se rend compte qu'en fait, Boulin est un ministre sous pression. On lui dit clairement qu'il faut qu'il la ferme. Il ne faut pas qu'il ait remué ça, mais alors pas du tout. Il semblerait qu'en fait, il n'ait pas vraiment pris ça en compte. Il avait vraiment envie il a de sortir. De il a poursuivi ses investigations mais il semblerait que ça lui ait été fatal. Et le journaliste, la Benoît Colomba, a d'ailleurs écrit un livre euh, en 2007 qui s'appelle « Un homme à abattre » et qui est exactement sur l'assassinat du juge Blanc. le récit, là, en bande dessinée, est extrêmement bien documenté. Il y a eu une, une enquête avant.
5: De choisir d'offrir une bande dessinée historique, de décrire ces événements de cette manière-là, qu'est-ce que ça peut apporter, justement euh, L'avantage de la bande dessinée, c'est que c'est un moyen très direct, très
12: facile d'accès, je pense. Je ne sais pas si moi, je serais allé aussi facilement aller lire une enquête sur une affaire politique en France. Je ne pense pas. Là, avec le talent de Davodo, Davodo, c'est un auteur de bande dessinée assez engagé, euh, qui fait un travail vraiment de qualité. C'est aussi un type qui a une, une grosse fibre sociale. Ses parents sont des syndicalistes. D'ailleurs, il a raconté l'histoire dans une bande dessinée qui s'appelle Les Mauvaises gens, où c'est les débuts du syndicalisme en, en France. C'est vraiment très, très intéressant. Il s'est aussi penché sur, euh, par exemple, un village qui se retrouve avec un, un projet de chantier d'autoroute qui passe sur leur commune et leur combat. C'est quelqu'un qui a une... Euh, qui a déjà l'habitude de faire de, de la BD reportage, on va dire, qui a un certain talent pour être pédagogue, pour bien expliquer, pour mettre les choses en situation. C'est ça aussi ça l'avantage de la bande dessinée, c'est parce que certes écrit, mais c'est aussi visuel. Et ça, ça nous met dedans. C'est une belle
5: collaboration
12: avec le journaliste. C'est une excellente collaboration. Et ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, dans la bande dessinée, ils, ils se mettent eux-mêmes en, en scène, pendant leur enquête, on voit la réaction de certains de leurs interlocuteurs quand ils leur disent qu'ils vont faire l'enquête en, en bande dessinée. Ils sont un peu pas forcément convaincus. Mais moi, je pense que cette bande dessinée risque d'avoir pas mal d'impact ou aurait peut-être plus d'impact que si c'était juste une enquête sous forme de livre. Et quel ton ils
5: adoptent, didactique, narratif
12: c'est comme regarder un documentaire, c'est très narratif, c'est une enquête journalistique. On fait des ellipses parfois, on revient en arrière, on nous réexplique, on se met à la place des personnages à l'époque. De temps en temps, on a sous nos yeux les scènes recréées, la bande dessinée leur permet de revenir dessus. C'est vraiment bien foutu
5: Rater le, le nom du titre une nouvelle fois. Alors ça
12: s'appelle Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la 5 République. C'est de Étienne Dabaudot et Benoît Colomba et c'est paru aux éditions Futuropolis. Alors
5: merci Laurent pour ces suggestions. Nous vous rappelons vous pouvez trouver ce titre à la librairie Basta si tu veux oui. que 4 à Lausanne. Merci. Merci. merci.
3: Alors Laurent, lui, il a bien aimé ce, ce livre, euh, toi Jean-Luc
5: Oui, alors euh, moi aussi, hein, je l'ai vu à, avec intérêt, beaucoup d'avidité, parce que c'est très très bien construit, le récit est très bien construit, le dessin qu'il porte, magnifique coup de crayon, c'est fascinant et un peu inquiétant de nager dans ces eaux troubles, mais uh -huh. acheter ce livre, hein, le vous pouvez le procurer donc, euh, à Basta, Petit Rocher 4. Soutenez cette magnifique librairie. Faisons-le,
3: absolument. Tu nous rappelles le titre et l'édition, Jean-Luc Oui, rapidement. alors, cher
5: pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Vème République,
3: mm -hmm. chez Futuropolis, voilà, c'est le titre. Voilà, tout est dit, et puis rendez-vous à la librairie basta chemin du Petit Rocher 4, c'est à côté de Chaudron. Ils ont le bouquin, vous dites, voilà, vous avez entendu sur Radio Django, ils sauront de quoi il s'agit. C'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci.
2: Radio Django, 18-19h.
3: Nous retrouvons avec délectation une nouvelle rubrique catacoustique signée Daniel Suri, des billets d'humeur et d'humour, tantôt grinçant, tantôt moqueur, qu'on retrouve régulièrement dans l'événement syndical, l'hebdomadaire du syndicat UNIA. Aujourd'hui, dans les bonnes manières, il est question des dirigeants qui passeraient beaucoup de temps de travail à réconcilier les rapports entre employés de façon à ce que les entreprises marchent au mieux et bien entendu que les profits soient les plus substantiels Possible. Revoici nos chers personnages: Rudy Saurer, secrétaire général de la Manip, la mission d'action novatrice de l'industrie privée, et puis Christos Constantinopoulos dit Seka, le chef du marketing.
7: La
6: chronique catacoustique de Daniel Suri.
8: Les bonnes manières.
0: Saviez-vous que dans les entreprises, les dirigeants passaient 13% de leur temps de travail, l'équivalent de 7 semaines par an, à raccommoder les rapports entre employés et affronter les conséquences de l'incivilité, laissant de côté la question de la qualité du ravaudage et qui, de fil en aiguille, nous amènerait à nous demander si ces dirigeants ne sont pas aussi une source éventuelle de ces accrocs Ce serait fait preuve de mauvais esprit. Attendons plutôt que la magie des chiffres opèrent, comme elle était présentement en train de le faire sur ruedix Saurer, secrétaire général de la Manip, mission d'action novatrice de l'industrie privée. Sept semaines par année, ça faisait plusieurs cours de répétition, ça. Incroyable de détourner autant de bonnes heures de travail pour des incivilités. Il fallait en tout cas que la Manip échappe à ce gaspillage insensé. Évidemment, Christos Konstantinopoulos, le chef du marketing, avec son franc-parler et ses manières de chef de commando en pleine opération secrète derrière les lignes de l'ennemi, froissait régulièrement quelques susceptibilités. Dans le feu de l'action, « Bonaparte, quand il devait gagner, il devait être devant. » C'est quand il a commencé à ne plus être devant qu'il a perdu. Il lui arrivait de laisser passer quelques noms d'oiseaux, fillettes, va-nu-pieds, chèvres, tableurs à saucisses, pour n'en citer que quelques-uns. Ça fâche, c'est sûr. Tutoyant tous ses subordonnés, il lui arrivait régulièrement de confondre leurs prénoms. Ou de ne pas s'en souvenir. Chargée des réservations de l'événementiel, Marinette Ducré avait été rebaptisée successivement Marilène, Marie-Madeleine, Mauricette et Machinette. Légèrement agaçant. L'usage pour le moins soutenu du téléphone portable chez Christos Constantinopoulos, dit Seca, l'amener à traverser les bureaux en tonitruant, lançant ses expressions favorites aux quatre vents. C'est pas compliqué, non C'est quoi ces types de poule mouillée ou quoi Dès comme ça, il y en a trois qui sèchent dans Galta. Agréable, lorsque soi-même, on était en négociation délicate avec un client mécontent. Le pire, toutefois, c'était son habitude de faire des blagues sur ses collaborateurs et collaboratrices qui ne savaient si c'était du lard ou du cochon. Humour ou message indirect rigolade ou mise en garde dissimulée. Marinette Ducret, appelée Ducrot pour le coup, se souvient aussi d'un « moi, je ne colporte pas de rumeur, c'est pas comme un tel, lui, il est tombé dans la marmite quand il était petit, même que c'est la marmite qui a eu mal. » Ça n'était pas vraiment hilarant, mais qu'en déduire. Qu'il fallait se méfier d'un tel Ou était-ce aussi, et justement, une rumeur À peine crispant. Connaissant le goût de ces cas pour les blagues, certains en faisaient circuler à haute dose sur l'intranet, espérant s'attirer ainsi, sinon les bonnes grâces, du moins un peu de la bienveillance du bulldozer de l'épire, Grèce continentale. Il aimait bien celles qui disaient que les fières magnotes, Grèce méridionale, avaient déjà compté jusqu'à l'infini au moins trois fois, ou qu'ils savaient diviser par zéro. Celui qui les avait transmises avait eu droit à une généreuse accolade et une luxation de l'épaule. Tous les autres devaient se taper un flux permanent de gags plus ou moins drôles dans la même messagerie, déjà au bord de l'asphyxie, usant. Pour Rued Sorère, toujours sous le charme des chiffres, la démotivation du groupe guettait. Ne disait-on pas que 78% des salariés qui subissaient un comportement discourtois réduisaient leur engagement, 38% diminuant la qualité de leur travail et 25% transposant leur frustration au resco-reference sur les clients. Il fallait donc traiter le KCK sans attendre. Mais comment Les cours de courtoisie et de savoir-faire dispensés par cet ancien chef du protocole militaire descendant de grandes lignées à particules, par exemple. Ou, pourquoi pas, ceux de la baronne de Rothschild. C'est qu'à à la dinette chez Nadine, quel scoop
3: Merci Daniel et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique catacoustique où on apprendra comment accroître le bien-être des salariés. Donc tous les salariés sont bien entendu attendus pour écouter cette chronique, pour tout comprendre. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter et retrouver cette chronique régulièrement dans l'événement syndical, l'hebdomadaire du syndicat UNIA et sur Radio Django, chronique à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm Cinq sujets au sommaire de ce grand direct. La transidentité, les regards croisés sur la fête, l'intégration par le basketball, la découverte littéraire avec Basta et la chronique catacoustique de Daniel Suri. C'était le programme de ce soir. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast dès demain sur notre site www.jango.fm La semaine prochaine, nous plongerons dans les nouveautés musicales avec Troc. Nous verrons le portrait du mois signé Aline et le presse-papier de la revue de presse des migrants voilà pour ce qui est du programme qui est à suivre et à retrouver sur notre site django.fm et sur notre Facebook avec une petite recherche Radio Django. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour une nouvelle édition du Grand Direct. Édition en direct et en public comme chaque semaine de Pôle Sud. Et puis à écouter sur notre site radio.django.fm. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de nos programmes.